0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para completar, Lucas. Aliás, já fizemos o podcast do Leste e agora vamos fazer do Oeste, tentando responder o que vem a seguir, o que vem agora pós pausa do All-Star Game, pausa da All-Star Week, de modo geral. Lucas, como é que os esportes que não têm conferência Leste e Oeste fazem podcast? Tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos do Café Belgrado, não faço ideia Guilherme, porque ainda bem tem muito podcast de basquete, muito podcast de NBA, e aí a gente não precisa perder tempo ouvindo podcast de de repente uma bola que nem é bola Guilherme.
1: Não, aí não, para. Então começou dessa errado.
0: maneira, você que começou errado falando de outros esportes aqui Guilherme, que é Belgradão pô.
1: Não, é porque eu, eu fico pensando como que deve ser difícil dividir pautas de podcast sem as conferências Leste e Oeste. Complicadíssimo. E a, NBA, a NBA ainda dá aquela mamatinha que é você colocar a divisão. Que eles criaram a divisão só para fazer é, podcast, né, Lucas? As pessoas... É, mas
0: aí a divisão eles fazem para os podcasts exclusivos, né que são mais Exato. detalhados. Aí então, são você fala muito tempo sobre cada franquia. Então, aí sim, a gente pensou, não, o Café Belgrado precisa dos episódios exclusivos, lá em cafébelgrado.com.br. E aí sim, a gente usa as divisões. Aqui no, no feed aberto, que a gente vai atingir muita gente ao mesmo tempo, a gente tem que falar de muitos times, então a NBA falou, ó, oh, não vai dar para falar de 30 times num podcast só. Que tal se a gente criar para vocês aqui duas conferências, a gente topou. E agora falaremos da Conferência Oeste, Guilherme. Uma conferência que as pessoas adoram fazer trocadilho como o Velho Oeste, né, o Oeste Selvagem. Porque nos últimos anos, assim, praticamente esse século inteiro a Conferência Oeste apresentou uma competitividade incrível, uma rotatividade de times, não tem LeBron né Guilherme? Então ficava muita gente chegando em final, etc, até que Golden State Warriors teve a sequência, lógico que tivemos os anos do San Antonio Spurs que foram espaçados, tivemos o período do Lakers que não foi pequeno, mas de certa forma, Dallas. vários times vários, é, o Dallas chegou só o Dallas chegou duas, em duas finais né é. mas de maneira geral, vários times pensavam, não, agora dá, esse ano dá é, e às vezes não dava mas às vezes dava sim é, Houston Rockets foi muito forte Oklahoma City Thunder chegou em final é, enfim, a Conferência Oeste apresentou um volume muito grande de times e o time que dominou nos últimos anos está, olha só, Guilherme na última posição, não só da conferência mas também na NBA inteira e mesmo assim, a Conferência Oeste, mesmo sem o Golden State fortíssimo, apresenta vários candidatos ao título. É uma conferência pesadíssima.
1: Já começamos, portanto, a... Uma das duas melhores conferências da história da NBA. Tá, no top 2. Começamos, portanto, mais um episódio da série Reflexões. Dessa vez, Reflexões sobre Oeste. Lucas, é... assim como no podcast anterior que falamos tá da conferência... está chamando dois episódios de série já? É uma série, é né? uma série de dois episódios. Se tem mais de okay. um, é série já, Lucas. Já dá pra, pra chamar de série. É... A gente começou. A gente fez uma espécie de divisão entre aspirações durante a temporada. E fizemos aquela jornada de trás pra frente. Posso fazer assim de novo? Vamos fazer assim. Ok. É... Vamos começar então dos times que passam vergonha, não tem o que fazer. É... Primeira coisa, né? O Golden State é um caso à parte. É... Um minuto sobre o Golden State, Lucas, que é um caso à parte.
0: O Golden State Warriors, Guilherme, acho que a gente até já falou dessa mesma piada aqui, mas ao, às vezes o ouvinte do Café Belgrado Repetir é Repetir piada
1: né? é, tem feito muito sucesso aí, por exemplo, na Praça Nossa, Lucas, faz mais ou menos 30 anos que eles fazem a mesma piada.
0: Ainda tem Praça Nossa? Você não sabia? Caramba, eu pensei que tinha acabado há uns 12 anos, velho. Não, você tá errado e aqueles memes então são novos que aparece o o, como é, o Carlos Alberto dando aquela risada assim pra trás eu pensei que aquela foto ali era antiguíssima como é que fala? antiquíssima antiquíssima já ia falar guerra aqui Guilherme, ficar lindo
1: mas serve <risos> também, pode falar guerra o, o, é, o érimo é um é uma conotação assim sempre que, que...
0: é muito subvalorizado fica meio né, as chique questões, é, o érimo, né? é, as pessoas vacilam aí é, de não usar o érrimo em qualquer ocasião, porque dos superlativos é o melhor, o mais belo, belérrimo. <risos> ok. É. É, de qualquer forma, Guilherme, o que eu ia dizer é o seguinte. Você piada. O Golden State Warriors é aquele cara que tá no, no carnaval e aí ele... Não, mas essa piada é, eu acho que eu usei de outra maneira que não era tão machista, mas essa, essa é terrível. Que era aquele cara que chega na mulher, né, doido pra paquerar. E aí, ele fala: E aí, gatinha, vamos, vamos dar um rolê? Aí ela fala: Sai fora, bebum. Tá é, você tá terrível. Você é um bêbado aí, é, deplorável. Eu
1: nunca ouvi essa piada, Lucas. Tô com medo
0: do, de Tô com sorte, você é. tá com sorte, Guilherme, porque essa piada é muito machista e besta. É, e aí, o bêbado fala: É, eu tô bêbado, mas amanhã eu tô bom. E você que é feia? O bêbado, além disso, é despeitado, né? Porque ele tava afim de dar o rolê, levou -o fora. E aí mandou palavras idiotas para cima da mulher. Mas o Golden State tem esse pode desculpa, contar ela,
1: né? invertendo, falando por exemplo, é, a mulher chamando o cara. Eu tô bêbada, mas amanhã eu tô boa. E você que é feio.
0: E aí infelizmente, Guilherme, o feio vendo a mulher bêbada nesse país, ele não vai dispensar. Esse é o grande problema. Okay. Não dá para inverter essa piada que fica ainda mais perigosa. Ok. Você pode seguir então. <risos> é, então, o Golden State Warriors tem essa desculpa, né? tem essa prerrogativa de estar numa boa. Assim. Vem de quatro finais seguidas, três títulos, e sabe que ano que vem vai ter Stephen Curry, vai ter Clay Thompson de volta. É, a gente espera né, que amplamente saudáveis. Draymond Green, uma escolha de draft muito potente. Andrew Higgins, que é um salário muito alto, e aí você pode combinar Andrew com escolhas e fazer uma troca, pegando um jogador que você forme ali, um, um quarteto da morte, como outrora já teve, ou mesmo se o Andrigues encaixar, o que não é nem impossível não é impossível, Guilherme. Tá, é uma doideira. É, você pode também simplesmente ficar com a escolha de draft, né? Se tiver um cara que você coloque nesse time, pode ser uma da, essa escolha, tem tudo para ser... Top 3, pode ser top 4, né? na pior das hipóteses, né fica com a quinta escolha, o Golden State Warriors. De repente tem um jogador lá que o Golden State traz para o pro seu elenco e, e consegue dar um, uma segunda perna para essa galera. Né? É Curry, Klay Thompson, Draymond Green e mais um cara muito jovem, além do elenco de apoio, mais um cara muito jovem e aí formar mais uma... Sequência para a dinastia, né? A gente lembra que o, o San Antonio Spurs teve o seu Big Tree, depois chega o Kawhi, aparentemente eles teriam uma segunda perna dessa dinastia que já foi longérrima, Guilherme. Gostou? Foi bem. bem usado. Longérrima. É, e aí o Kawhi, se ficasse no San Antonio Spurs, seria esse cara que continuaria carregando a tocha, né? Um ótimo inglês traduzido aí. O Golden State Warriors pode ir por esse caminho, pode ir o caminho da troca. O que a gente sabe é que o Golden State vai ser agressivo na próxima off-season e vai voltar, deve voltar a figurar entre os principais times do Oeste no próximo ano. Então ele está aqui, Guilherme, só com 12 vitórias, porém não tem nenhuma preocupação. É, só serve para fazer a pedra ruim mesmo,
1: Lucas. E falou muito até do, do Golden State.
0: A gente ganhou tempo, Guilherme. Né? Você me deu um minuto, eu multipliquei isso aí. É, e de eu multiplicar, eu multipliquei em 15 minutos para ganhar tempo e o ouvinte não precisar procurar outro podcast para ouvir o Golden State Wars. Depois de eu sei que tu me sondas, agora você mandou uma frase bíblica <risos> que dá um tom
1: assim bastante é, religioso para as suas análises. Eu acho que você vai precisar retomar, porque agora a gente vai falar da, de algumas equipes Que na real é, A gente tem que falar Porque tem muito torcedor Que gosta desses times Porque esses times, essas equipes Tem pouca influência no que vai acontecer De aqui até pro final da temporada Tô falando, claro o Minnesota Timberwolves, que se movimentou recentemente, fez muita coisa, então eh, no mínimo tem coisa legal pra assistir nos próximos jogos, que é ah, como que esse time vai se encaixar, o Beasley tá ao máximo, o DeAngelo Russell tá incrível, mas né não vai chegar a lugar nenhum Sacramento Kings
0: é, se eu fosse o Minnesota eu já pensava em trocar o DeAngelo Russell né? <risos> okay. o cara chegou no Golden <risos> State e todo mundo se machuca aí ele vai pro Minnesota segundo jogo, o Carl Anthony então, se machuca, é que asa Mas... negra, rapaz. O Kings, que é um time que... Minha Sobre nossa. o Minnesota, só isso, Guilherme. É, não diga, não pergunte, né, o que que o Minnesota pode fazer por você, e sim o que que você pode fazer pelo Minnesota. Nesse, nessa hora do Eu campeonato... Eu não posso fazer nessa...
1: nada pelo Minnesota, Lucas.
0: Você pode assistir. Nessa altura do campeonato, o Minnesota, primeiro, trocou quase o time inteiro, né? Não foi só o The Andrew Russell pro Andrew Wings. Se você olhar o elenco, saiu muita gente, entrou muita gente. Tá divertido, né? Então o Minnesota não vai ter nada para oferecer, assim, ele não estava com obrigação de vitórias, ainda mais agora que o Calentano se machucou. O fim dessa temporada é só para a gente ver jogos de pontuação muito alta. É meio que o Washington Wizards nesse momento, só que com mais coisas engraçadas para ver, porque é tudo novidade. Desculpa, Guilherme, pode continuar.
1: É, você está fazendo o que você sempre faz, né, Lucas? Evitando trazer Phoenix Suns quando o assunto é
0: ruim. Mas, infelizmente, vamos ter que falar de Phoenix Suns... É... Guilherme, o Phoenix Suns, você tá dizendo aí que o assunto é ruim, mas o Phoenix Suns só tá precisando de uma peça, Guilherme. Como, como assim uma peça? Então faltando... No um máximo armador. duas peças. É. Felipe é... Neto e Marcelo Adnet. <risos> Se o Phoenix Suns tiver esses caras que traz jogador do nível do Iaia Rei aí pro o elenco, como Para, o Felipe Neto e o Adnet estão fazendo com o Botafogo, o Phoenix Suns vai muito longe. Será que é isso? Você já tem Devin Booker, já tem com o Rick Hoover é. Deandre Aiton, você traz. Kelly Oubre, você traz o um Felipe Neto, Cara, A notícia
1: você... que eu li no Globo Esporte era é, Felipe Adine. Felipe
0: <risos> Marcela e Felipe Neto
1: é, participam da contratação de a a a do movimento para contratação. Né? Mas mais do que agitar as redes sociais, né? tinha uma outra participação lá. Eles vão trazer, Guilherme. Cara, foi top 5 notícias aleatórias mais doideiras que eu já li na minha vida. Assim. É tipo um pacote de notícias exóticas que não faz nenhum sentido, cara.
0: É muito bom, cara. E se o Felipe Neto estiver ouvindo... Felipe, pensa aí no Phoenix Suns, cara. Traz aí, de repente, um Kevin Durant, mesmo machucado, ou sei lá, um Lebron James aí pro o nosso time. Ou então, se for um cara mais idoso aí, como é o que tá mais disponível no mercado, de repente... Consegue o Tindanka aí, sabe o que acontece? Mas vamos agitar isso aí, Felipe.
1: É, quem seria o Yayachi Rê e o. o, e o Honda? O Ronda não foi o Felipe
0: Neto que trouxe, né? Ah, tá. Okay. Mas ele, ele ajudou a movimentar as redes e aí o Honda viu a grande movimentação e, e veio. Ok. Então ele não foi direto. No Yayachi Rê, ele já vai trazer. É, deixa eu ver quem é que pode Mane ser o Mandem aí
1: nas redes sociais do Café Belgrado. Arroba o problema é, é se Belgrado. alguém falar
0: que é o Carmelo, Anthony
1: é não digo que não me surpreendi, mas falando sério, Lucas, <risos> depois dessa essa sequência... É, eu não tava brincando. Ok. É, sabe que o Felipe Neto, ele deposita dinheiro do PicPay das pessoas, né? Ele Caramba. Pega... Tem bufê. dia que ele tá de bobeira, ele faz assim, gente, manda aí seu -pay, o seu PicPay, o que você faz de bom pra sociedade?
0: As você falam, já mandou as séries do Café Belgrado pra ele?
1: Eu fiquei meio constrangido, porque tem o um pessoal que tá fazendo aí... Coisas sociais muito importantes aí, né? Tratando de questões bem relevantes aí, eu fiquei meio com vergonha de mandar o meu PicPay, Lucas. Caramba,
0: mas em compensação, mesmo coisas relevantes da sociedade, dificilmente dão 110 horas de conteúdo, Guilherme.
1: Eu não posso dizer que você está errado. <risos> café .br apoia o café Melgrado, diferente de Felipe, né? Que nunca apoiou o café Melgrado, embora esteja fazendo um grande trabalho aí nos últimos tempos. ...de divulgação de causas
0: sociais no seu Twitter.
1: Lucas, caramba, você conhece o Felipe Neto, Falando Felipe Santos. É Vamos
0: tamanho... indicar o canal do Felipe Neto? Você já andou indicando um, um site aí de, de YouTube que tinha... Quanto era? Quantos milhões ele tinha Lucas, de seguidores?
1: a gente falar do Felipe Neto é o tamanho da relevância do Felipe Santos nesse momento, Lucas. E é triste, né, porque a temporada começou tão legal... Eu achava que essa. Ainda momento... tá
0: legal, Guilherme. 22 vitórias, não. faltando um terço da temporada, a gente vai bater as 30 vitórias. Vai bater,
1: eu acho que vai. Mas... Mas falando
0: sério, o Phoenix Suns é um time jovem, vou defender aqui como sempre eu defendo. É um time jovem, com um técnico novo em seu primeiro ano de trabalho, que é assumiu um time que não defendia ninguém. É, o Phoenix Suns tá com um point differential que não é dos terríveis, né? Se você for colocar na, na média da NBA, primeiro, ele iria para os playoffs do Leste, mas isso não é um grande, não é um grande orgulho, digamos assim, mas é o, point o point differential dele... O point differential do Phoenix Suns está melhor do que o do Memphis Grizzlies, né? Então, se levar em conta o, o Sars, né? Que é a dificuldade do, do, a dificuldade do calendário. É, então o Phoenix Suns ele não está numa temporada ruim, o problema é que a gente comentou no começo, né? é uma conferência muito dura, o Phoenix Suns joga constantemente contra times dessa conferência, é um time jovem que tem dificuldades para vencer jogos é, muito apertados, tomou o Game Winners de Denver Nuggets, enfim, perdeu vários jogos apertados e às vezes, como acontece com times que não são muito consolidados, ele tem a tendência de deixar os times remontarem durante a partida. É, mas, de maneira geral, é uma temporada encorajadora quando a gente coloca, a gente alinha assim, os anos 10 do Phoenix Suns, você coloca essa no fim dos anos 10, aí, começo dos anos 20, você fala, opa, parece que aqui tá dando um, um mapzinho, né? tá mostrando que é possível um caminho diferente, tá muito longe ainda, né? tá na 12ª posição do oeste, é capaz de terminar ainda pior do que isso. É, mas times como o Phoenix Suns o Sacramento Kings, eles olham pro futuro e pensam, tô precisando de pouca coisa tô precisando, eu tô, eu tô no caminho melhor, porque são times que estão há muito tempo fora dos playoffs, os dois times há mais tempo fora dos playoffs e que olham pro futuro, veem peças jovens no seu elenco, inclusive os dois times passaram o né? então é, não estão com pressa de ir para o playoff, mas de qualquer forma são times que olham com esperança para o futuro e vou falar sério, Guilherme, já foi pior
1: e o wayton deu uma esperancinha né
0: verdade seja dita aí nos últimos jogos ele nunca foi mal, quando é que você viu o Weyton jogar mal? ele não é o Donte ele não é o Trey Young, ele não é o Jaron Jackson Jr, mas o Weyton você não olha e fala, ah, é um bust, é um cara que o Phoenix Suns estragou a escolha, não, o Phoenix Suns não escolheu tão bem como poderia
1: ok é, esse último comentário eu chamaria de passada de pano mas de resto, de modo geral gostei da sua análise o Pelicans é outro time que a gente comenta bastante aqui. É... Um time que também está no momento muito específico, que tenta ainda dar essa corrida aí na reta final. Eu acho que está aqui um pacote de times, e aqui já começa a primeira reflexão mais trabalhada no ponto de vista de coletivo, Lucas. Reflexões coletivas. É... Dessa briga pela oitava vaga, a gente pode solidificar aí... O Mavis e o Thunder dali pra cima, com... todo mundo deve estar nos playoffs se não acontecer alguma coisa muito louca. É... O Dallas, mesmo sem o Doncic tem vencido jogos. Se o Porzing sai também, tudo bem. Eu acho que parece que é um time que sobreviveu à ausência de uma dessas duas peças ao longo da temporada. Nada sugere que ele não vai sobreviver. Era até uma, uma questão que a gente tinha no começo do ano. né Como que esse time vai sobreviver quando um desses dois ficar, ficar de fora? A maior suspeita seria até o Porzins, que tinha problema de lesão, né? Mas parece que o time é, encontrou o seu caminho e vai aparecer para os playoffs. O que acaba colocando uma questão aqui. A briga pela oitava vaga, que parece desenhada, entre Grizzlies, hoje com 28 vitórias e 26 derrotas, e Portland Blazers hoje com 25 vitórias e 31 derrotas, acaba aqui? Ou Spurs, Pelicans, Suns,
0: e Kings, de alguma maneira, estão nela, Lucas. O que, que você acha? Guilherme, falta um terço da temporada, então tem muita coisa pela frente. Agora, em, no momento da temporada, o Memphis Grizzlies está com essa vaga para perder. Ou seja, essa vaga é do Memphis. Se ele jogar um basquete de 50% daqui para o fim da temporada, ele termina a temporada com 42, 43 vitórias, algo em torno disso... Pode ser, nesse, pode ser o suficiente para chegar nos playoffs. Mas o, o último mês do, do Memphis Grizzlies tem sido melhor do que isso. É um time que está jogando melhor do que perder um e ganhar outro, né? do que ficar nos 50%. Então esse time tem por ter apenas 26 vitórias contra 31 e 32 dos outros, ele tem uma diferença de mais ou menos 5 jogos. Né? É uma diferença boa para um terço de temporada. Então, salvo contusões, essa vaga é do Memphis. Agora, como eu falei do Phoenix Suns, também é um time jovem, também é um time em início de trabalho do seu técnico. Então, é um time que está propenso a perder jogos apertados, é um time que perdeu uma referência em J. Crowder é, pode parecer pouca coisa, mas o J. Crowder era um cara que aparecia... Quantos jogos a gente já viu o J. Crowder fazer ótimos últimos quartos, né? Quarto-quartos muito bons por este Memphis. Então, o Justice Winslow chegou... Pode ser que se encaixe rápido, pode ser que não. Pode ser que demore ainda a jogar, vamos ver como é que ele está é, fisicamente. Mas o, o Memphis Grizzlies, ele não olha para essa temporada como eita, esse é o ano que eu preciso estar nos playoffs. Né? Ele olha como, se eu chegar nos playoffs, vai ser muito bom para essa minha molecada. Né? Jamoran já jogar uns playoffs contra um time do Lakers, olha só é, que experiência que vai ser para eles. Né? Jamoran, Jaron Jackson Jr., é, Justice Winslow, enfim, Dylan Brooks... É uma galera muito jovem, né? Então esse esse núcleo do Memphis Grizzlies tá com a vaga para ser perdida. Acho que para aí a briga. Eu acho que sexto lugar e sétimo lugar de Thunder e Dallas Mavericks eu acho que não correm grandes riscos, né? No máximo escapar para o oitavo, se o Memphis fizer uma campanha parecida com o que foi Janeiro e Fevereiro até agora. Mas é, Portland e San Antonio Spurs estão e, e o Pelicans, né? Estão quase 10 jogos atrás, né? Faltando um terço de, de temporada. Não é usual a gente ver times perder essa dianteira tão grande. É, o Pelicans, né? A gente começou falando do Pelicans. Eu acho que é um time que pode, sim, olhar para essa vaga e pensar... Opa, essa vaga tá na briga, né, Essa vaga pode ser minha. E é mais um time, assim como o Memphis, que se aproveitaria muito de uma, uma série de playoffs contra um time que tem Anthony Davis e LeBron James, né? Primeiro porque eles são tem vários tipos de elenco para colocar em quadra, né? vários tipos de peças que, que podem atrapalhar o time do Lakers ou qualquer outro time nos playoffs, e também porque tem muita gente jovem ali que vai, vai se é, alimentar dessa experiência de jogar playoff, né? é muito underrated ainda né? essa experiência, ah, oitavo lugar não vale tanto, cara, quando você tem jovens que estão começando a jogar jogos relevantes é, experiências em playoffs contam muito, né? A gente viu isso acontecer com o Oklahoma City Thunder, né? É, aquele do, do seu Big Three original, de Durant, Westbrook, James Harden. Primeira temporada que eles vão aos playoffs, eles estão ali para brincar, Guilherme. Eles estão ali para perder mesmo. Mas depois, na segunda temporada, que eles já voltam, já voltam bem mais fortes, né? E poderia ter sido uma grande dinastia se não tivesse sido desmontado aquele time, é, o Pelicans tem muito interesse em jogar esses playoffs, e eu acho que eles têm é, uma oportunidade de ouro de terminar muito forte a temporada, se vai piorar a escolha, não importa nada nesse momento, não? o time tem Zion, tem que ver se vai ter o Brandon Ingram, né? o Brandon Ingram gostaria já de ter renovado com o Pelicans, o Pelicans falou, quer saber Brandon, não vou te dar essa extensão agora não, joga essa temporada, vê o que acontece, e ele jogou o suficiente para ganhar um salário máximo, né? Agora é, o Pelicans vai tentar, mesmo pagando o máximo, convencer o Brandon Ingram a ficar. É, então o Pelicans tem muito a se, apro a se aproveitar, né, de fazer uma run longa aí. O Portland Trail Blazers e o San Antonio Spurs estão em outro momento, né, Guilherme?
1: É. E o. Você acha que esse esse momento, esse, aliás, esse momento é histórico do San Antonio Spurs, né? A gente esperou, você esperou esse dia chegar, Lucas?
0: Guilherme, em muitos sonhos em muitas noites em claro muitas vezes eu pensei um dia, San Antonio, um dia é, vocês vão sentir aí o gosto de ficar fora de playoffs ficar abaixo de 50 vitórias e esse dia tá chegando, Guilherme é, ainda tem uma batalha tete a tete aí, o Phoenix Suns tem a chance ainda de ficar à frente do San Antonio Spurs seria excelente aí nessa rivalidade que eles nem sabem que a gente é rival, mas tudo bem <risos> <risos> é, mas Brincadeiras à parte, né? Tem muito, muito torcedor do San Antonio Spurs. É, vão ter que lidar com essa nova realidade, né? Porque o San Antonio Spurs não só está na briga, como não tem um caminho claro para o San Antonio voltar para a briga, né?
1: A impressão que eu tenho é que ninguém assistiu ao formidável enterro dessa quimera do San Antonio Spurs. Assim, ela... É como se ele saísse de cena e ninguém se importasse mais, né? Eu acho muito triste. Tenho falado muito sobre isso. É uma coisa que me me incomoda bastante, por ter sido um time que eu gostei tanto de acompanhar, torci tanto por ele, nunca fui torcedor do Spurs, mas torcia muito pelo Ginoble e Tim Duncan, dois ídolos meus, assim. então ver o Spurs ter seguido por onde seguiu assim, me incomodou demais, tenho falado disso desde quando a gente criou o podcast, né? até assim acho que mal compreendido por torcedores do Spurs, que achavam que eu não reconhecia talento nos jovens do Spurs, né? De Dejante Murray, Derek White e grande elenco, vamos dizer assim, é, e na real é isso, né? É, desde que o Kawhi saiu, é, a, gente,
0: a gente na verdade não, não teve podcast Café Belgrado. Você acha que é como o San Antonio, assim, esquecido dessa maneira, né? Não, a gente tá falando briga quente por playoff e o San Antonio completamente esquecido. Você acha que é como naquele filme do X-Men que o Ciclope morre do nada, assim, e a gente fica esperando que ele. Não, ele deve aparecer no filme ainda e de repente ele não volta?
1: eu não assisti esse filme <risos> mas eu assisti do do Logan, Pode, tem alguma referência desse? não você podia me ajudar então, nas próximas vezes usar um exemplo aí mais interessante
0: o San Antonio podia ser o Wolverine antes, Guilherme mas agora ele não tá se regenerando não tá, então
1: a real mesmo é que aquilo que o San Antonio Spurs criou era uma coisa muito específica que repousava muito no Tim Duncan é um dos maiores jogadores da história do basquete, assim, da história do basquete, ponto, é uma das maiores lendas, e a gente teve a, a oportunidade de acompanhar, e ao seu redor tinha jogadores absolutamente incríveis, né? primeiro lá atrás é, David Robinson, depois Ginobre, Tony Parker, é, e aí vai, vai chegando depois Kawhi Leonard, e desde que o Tim Duncan se aposenta, o San Antonio Spurs não consegue ser grande. Verdade seja dita, poderia ser caso o jogador mais decisivo da NBA hoje, que eles formaram, eles escolheram no draft, eles desenvolveram, tivesse continuado lá. Então isso tudo é pacote de uma série de decisões uma série de problemas de relacionamento entre o time e o Kawhi, mas isso também tem a ver com o Tim Duncan, eu acho, sabe, Lucas? Eu acho que o San Antonio Spurs se acostumou mal a tratar as estrelas, achando que todo mundo era o Tim Duncan, que ia topar, tomar esporro e fazer o que, que o time quisesse, ou todo mundo era ginobre, que basicamente falou, ok, eu, eu saio, assim, eu, eu abandono recordes, pontos por jogo, até salários maiores, para vir do banco, para ajudar mais o time, eles olharam para o Kauai e acharam que estava ali, no Kauai, uma personalidade desse tipo. E ele até parecia, por muito tempo, né, uma personalidade assim. E alguma coisa que a gente nunca vai saber, eu acho. Quem sabe daqui um tempo, né, é, com free vem as notícias venham à tona, livros sejam escritos sobre isso. Mas essa foi a, a, a deterioração da relação entre Popovic e Kauai. Já dá pra dizer, selou o destino da NBA. Porque, no mínimo, tem um título aí nessa parada que foi para o lado onde o Kawhi estava. Podem vir outros ainda. E tudo começa na deterioração dessa relação. O modo que o Kawhi não gostou que o Spurs lidou com a sua
0: lesão. Tudo começa com o Zaza Pachulia.
1: Não sei se é ali, né? Porque a lesão não é a mesma, né, Lucas? É outra, outro, outro caminho. Mas Sim. ali é o último grande jogo né do Spurs. Aquele, aquele lance e que o Zazá é, aparentemente, né, aparentemente mal intencionado deixa o pé para que o Kawhi não aterrisse, a, dali em diante a NBA é outra. Né, é um bom belgraverso esse, inclusive. Temos uma série que a gente analisa cenários. né, Esse cenário em, de, em, em que as coisas não se deteriorem, né, porque o Spurs precisava dessa estrela. É, vou ter que falar de novo? e As pessoas ficam irritadas comigo, Lucas? Mas DeJo T. Murray, bom jogador, Derek White, bom jogador. Mas Cara, você é tem isso. marcação com esses meninos
0: aí, meu Deus.
1: Mas outros tantos. <risos> é, e outros tantos, né? Projetos, Lonnie Walker agora, um projeto muito legal, o San Antonio Spurs, tem um grupo de olheiros que não é tão bom quanto já foi. Essas coisas vão mudando, mas continuam conseguindo bons jogadores lá, né? Eles têm o maior treinador da NBA, a gente já falou isso algumas vezes. O melhor treinador da história da NBA, provavelmente e as coisas não vão, né, é... Pop também, acho que as coisas não foram para o caminho que ele, não gostava, que ele gostava, e ele acabou meio pego, não sei, assim, ele se mostrou indisposto à adaptação, a essa pelo menos, né, ele se adaptou a tanta coisa da NBA, mas é como se essa ele falasse assim, ah não, essa não, essa eu tô de boa, todas as <risos> outras coisas eu fiz, quando teve que jogar com Torre Gêmeas eu joguei, quando teve que jogar small ball, fui campeão assim. Quando joguei com quatro abertos e um pivô lá, fui também. Joguei com defesa, joguei com ataque, joguei chutando de três é, com um sistema de transição. Mas analytics, essas coisas, eu tô totalmente fora, não tô afim. Claro que isso é um pouco o retrato do time que ele é capaz de pôr em quadra. né? Se fosse outro cenário, seria diferente. Mas eu acho que o San Antonio Spurs... É o mais triste eu acho é isso assim é, um, é uma é uma derrocada não foi igual a derrocada do, do Golden State né que assim era maravilhosa e de repente foi uma, foi uma queda né uma, um tombo cara ele foi se escondendo ele foi sumindo mesmo né como se não se não importasse mais mesmo hoje a NBA está esse hype maravilhoso no Brasil e no mundo estrelas para todo lado né coisas incríveis acontecendo e uma das maiores equipes da NBA Cara, tá aí de férias, né? Tá como se não existisse. É... E assim, vamos supor que com alguma mágica esse time engate aí uma sequência incrível de vitórias. Acho difícil, mas vai, vai que tem jogadores muito bons lá. Eu gosto muito do The Rosen, gosto muito do Aldrich. E vá para playoff, vai para perder de novo, como ele tem ido, né? Nos últimos playoffs perdeu para um time de garotos, verdade? Um ótimo time de garotos, mas perdeu também. Então, acho que a minha reflexão mais dolorida. Deste podcast,
0: Lucas, vai para San Antonio Spurs. Nossa, sofrido demais. Só cinco títulos, playoff todo ano, coitados. Portland Trailblazers, Guilherme, tá em outra vibe, né? Tá na vibe do... Opa, Pera aí que eu tenho o Damian Lillard, né? E agora machucado o Damian Lillard. Vamos ver quanto tempo ele... Como é que vai ser a sequência né? do Portland Trailblazers. Lembrando que quando o CJ McCollum se machucou, o Damian Lillard deu um gás extra, assim, a ponto de ser o melhor jogador da NBA no período que ele estava fazendo as coisas que ele estava fazendo, é, então agora ele vai perder uns 3, 4 jogos no mínimo, o CJ McCollum vai ter que fazer a parte dele e do Lillard, né? não é moleza, porque o Lillard é muito mais jogador que o CJ McCollum, porém, a gente viu na série contra o Denver, por exemplo, o Lillard não estava bem naquela série, o CJ McCollum falou, opa, peraí que eu sei eu tenho o meu talento aqui também, né? Então, o CJ McCollum foi capaz de liderar aquele time, jogo 7 em Denver, foi épico do CJ McCollum, mas não foi só o jogo 7, né? O CJ McCollum fez uma belíssima série contra o Denver, agora vai ter que jogar num nível parecido com aquele, vai ter que fazer muita coisa, mesmo quando o Lila não tá bem, ele enquadra, muda o jeito que a defesa vai marcar o CJ McCollum, então é muito diferente o CJ McCollum ir bem com o Lillard enquadra, e bem sem a presença do Lillard é né? outro bicho, é outra coisa mas se o Portland estiver pensando em playoffs vai precisar encaixar a defesa nesse período e vai precisar muito de C.J. McCollum é, a sequência do Portland Trail Blazers não é exatamente assim, caramba, impossível o Portland vencer né? o Portland precisa nesse comecinho esses, digamos, né, esses 4, 5 jogos essas duas semanas agora, Guilherme após é, All-Star Break ele vai enfrentar é Pelicans e aí é um confronto diretíssimo né? logo na sexta-feira se o Pelicans vence ele já meio que se credencia já no mesmo nível de Portland ou até um pouco acima né? por conta das situações mas tem jogos nesse período agora contra Detroit Pistons, tem Atlanta Hawks tem Orlando Magic, tem Washington Wizards tem Phoenix Suns, tem Sacramento Kings então, são jogos acessíveis. No meio disso, tem Boston também, tem Indiana Pacers, mas você vendo esses outros jogos, né olha só, nos próximos, sei lá, 10 jogos, eles pegam Detroit, pegam Hawks, pegam Magic, pegam Wizards, pegam Phoenix Suns, pegam Kings, depois o Phoenix Suns novamente. Caramba, só tem mamata aí, hein? E o Memphis Grizzlies, depois dessa sequência. né Isso, pulando, eu pulei né, os três jogos que eu já falei, Pelicans, Celtics e Pacers que tem nesse período. Então, nesse Nessa faixa aí de jogos, o Portland vai ter que mostrar as credenciais e ver. Ele não vai poder tropeçar contra o Magic, não vai poder tropeçar contra o Wizards, não vai poder perder um, ganhar uma do Suns e perder outra. Né? Se ele está pensando em playoffs, é, a sério em playoffs, ele tem que é, emendar em uns jogos. E é por essas duas, três semanas seguintes ao All-Star Weekend que o Portland vai jogar nessa próxima é, para ver para onde vai a temporada né? caso fique sem Lillard por um período estendido e sem essas vitórias né, as chances do Portland na, acabam rapidamente
1: é, eu acho que o Portland precisa defender melhor assim mas enfim é um, é um time...
0: como assim Guilherme? É a 27ª defesa da NBA <risos> <risos> é, pois é quem que é
1: pior que o Portland?
0: É, ah, Guilherme, aí você tá falando aí de Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, ou Atlanta Hawks. Hawks,
1: né? Certamente. É. É. Ok. É, Lucas, vamos então para boas notícias, né? Boas
0: vibrações. Boas vibrações é uma tradução errada ou não? Não, é good vibes, ok. Ok, vamos lá então. É uma então. tradução desnecessária, né? Porque é bem mais legal falar em inglês necessário.
1: Falando, Lucas, em expressões do Café Belgrado, como inglês desnecessário, é... grande momento, palavras duras, palavras doces, nós temos o nosso podcast Elástico Mental, tem episódio novo, aliás, dois episódios nos últimos 14 dias, um recorde, é um recorde do Elástico?
0: Hum, já tivemos uma sequência até melhor do que isso, Guilherme, então, três semanas com episódios.
1: Então, talvez, você pode presenciar aí a quebra de um novo recorde. Ouça o nosso podcast Cultura Elástico Mental. Semana passada
0: fizemos um episódio sobre... O... Às vezes o jovem tem medo da cultura, Guilherme. Mas é... é tem é que, que perder, né? É, tem que perder o medo da Primeiro, deve perder o medo da cultura. Né? A gente tem que abraçar a cultura, gente. E segundo, é... não se assuste assim. Ah, vai ser sobre coisas cabeça. Muito pelo contrário. É também sobre coisas cabeça. É um podcast sobre a vida, Guilherme. mais do que sobre a cultura. Porque cultura é vida. É, um podcast sobre a vida,
1: então, café, é, Elástico Mental, procura aí no seu, vídeo, é, no seu aplicativo preferido, está em todos, Elástico Mental, a gente fez um episódio sobre
0: Uncut, como é que chama? uncut Gems, é isso? Joias Brutas, né, para o jovem que não está entendendo a sua pronúncia aqui, né? <risos>
1: Joias Brutas, o um filme do Netflix do Adam Sandler, que tem Kevin
0: né? inclusive, é um filme bem legal,
1: assista, ouça lá o podcast. E agora, no podcast mais recente, nós falamos aí da era on-demand, dos streams. Fizemos uma grande reflexão sobre a vida. Ouça lá, dê essa moral pra gente, Elástico Mental. E indique pros parceiros aí, pros seus camaradas, as conjas, os conges que não gostam de basquete, talvez ainda não conheçam o Café Belgrado. Dê essa força aí pra gente, ajuda a gente a divulgar Elástico Mental. Lucas, vamos então falar das... Eu acho
0: que se a pessoa gosta do Café Belgrado, tem uma boa chance de gostar do Elástico Mental, Guilherme. Porque é eu e você do mesmo jeito
1: é, tem, tem essa possibilidade Lucas, vamos lá Memphis Grizzlies, você falou rapidamente deles acho que tá bem Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder Houston Rockets Utah Jazz Clippers, Nuggets e Lakers essas são hoje, seriam hoje se a NBA acabasse agora por uma polêmica enorme, e mudança de, de regra no meio do caminho seriam as equipes que disputariam os playoffs Lucas Vamos lá, tem, dá para dividir esses times aqui
0: em tiers? Acho que tem uma dificuldade enorme para a gente fazer isso, Guilherme, porque é, você vai querer pensar nos times de Los Angeles, mas aí... É o que eu tenho feito ultimamente, os de Los Angeles e Milwaukee, geralmente eu penso assim, NBA hoje. Pronto, e por exemplo, na KTO, se você entrar lá na KTO e procurar... É, mercado de apostas para campeão da NBA, você vai ver uma clara diferenciação, né vai ter os dois times de Los Angeles, vai ter o Milwaukee Bucks então se você acha, opa, eu tenho certeza que vai ser outro time que vai ser campeão você vai lá no Instagram da KTO arroba KTO, underline Brasil fala com o Cassião, fala Cassião o que, que você pode arranjar de mimo aí para um vídeo do Belgradão, é, porque é o Cassião que toma conta lá do Instagram, a gente pode falar tranquilamente, e o Cassião que adora um papo, Guilherme, ele vai conversar com você e vai com certeza, definitivamente, te arranjar um mimo se você é ouvinte do Café Belgrado, porque a Catel é uma parceira do Café Belgrado, então vai lá no Instagram da Catel arroba Catel Underline Brasil, fala com o Cassião. É, mas, na verdade, esses três times são os que o mercado de apostas coloca como favoritíssimos para o título. né é, Dificilmente sairia da mão de um desses três, a partir de um desses três, se não me engano, já vai para 20 para 1 as apostas. né Então, é um... Esses três são realmente os times que estão na crista da onda, Guilherme. Um termo aí que os jovens gostam de usar. Que é... jovens usam? crista <risos> da onda, cara? É, então, o Medina. Lakers... É, então, vamos colocar aqui. Vamos fazer de conta que a gente quer fazer um tier 1 realmente pensando em que. Porque se a gente está falando de temporada regular, o que tem para ver no resto da temporada regular, eu já discordo do Clippers ser dessa tier 1, porque é um time que não está muito preocupado não, Guilherme, com a temporada regular. Sabe que tem um elenco potente sabe que pode rodar o elenco e ficar com mando de quadro na primeira rodada. Ele sabe, no fundo, no fundo, que quando chegar nos playoffs, no, no jogo, na batalha de Los Angeles, eles não vão ter mando de quadro coisa nenhuma, né vão ser sete jogos é, no Staples Center, provavelmente com a maioria da torcida do Lakers, é, porque é o, o normal né em Los Angeles, quando tem Lakers e Clippers, é que a maioria da torcida seja do Lakers. É, então, peraí, e assim, não é... Por causa disso que o Clippers está sofrendo, não. Nos dois jogos que teve na temporada, venceu com uma certa tranquilidade até, né? Assim, com um certo... Opa, tô aqui, né? Presta atenção. Sou aquele irmão mais novo que, de repente, cresceu mais que o irmão mais velho e tá metendo jump shot já. Você tem algum irmão ou primo que joga basquete com você, Guilherme? Que, de repente, você dominava na infância e agora ele já fica metendo bola na sua cara?
1: Até tenho, viu? Um grande abraço para o Kaique. É... O problema é que quando eu era jovem a gente não praticava muito basquete não, Lucas. Porque a gente não tinha quadra perto e tal, a gente jogava mais futebol mesmo. E eu dominava, mas agora eu, eu perco no basquete, mas no futebol eu domino ainda, porque ele é meio pé bem. É
0: mesmo? É, sou e... craque,
1: Lucas. É que eu sou muito bom no futebol.
0: É, você é goleiro,
1: Guilherme. Como é que você domina? Não, no pera gol. lá. Eu sou goleiro para fins de competitivos. Quando você ah. tem grandes competições, em alto nível, você pode me colocar lá no gol que eu garanto. Mas é tipo o Iguita. Posso, posso, não. É pela barriga Chilavé, mas pela ousadia é Mas nenhuma coisa nem outra. É, eu, eu sou mais aquele. Eu sou um grande passador, sabe? Lavoisier. Eu, um, um Thiago Volpe aí, que agora tá dando muitos passos ali. É. é hum,
0: desnecessário, né, essa inclusão aí pelos meus talentos, mas sou muito talentoso mesmo. Eu fiquei curioso. É, mas então, o time do, do Clippers, ele não tem medo de uma série contra o Los Angeles, né, mas na temporada regular, e eu queria só que você desse, definisse agora, essas tiers que você tá querendo definir, é pra posicionamento na temporada regular, ou já é falando de playoff?
1: Não, acho que é, é mais, não é nem, nem uma coisa nem outra, na verdade, é mais pra pensar assim, é, o impacto que esse time tem no imaginário no quadro da NBA hoje do tipo quem são as potências que estão se mostrando capazes de conquistar coisas grandes né mais ou menos isso assim e aí eu concordo que tem o Lakers e o Clippers numa outra família mas cara eu não tô pronto para tirar algumas das equipes aqui ó oh, você honesto eu gosto do Thunder mas eu eu não acho que o Thunder é capaz de aprontar para alguém aqui eu acho que ele vai fazer jogo duro nunca vai ser fácil vencer um time que tem Chris Paul Nunca vai ser fácil ser assim, um time que tem o Galinari, que é um craque, nada né? Adams, que luta. Mas eu acho que é um time que tem assim, alguns problemas que não foram resolvidos, até porque o time está em outra timeline, etc. O Dallas é um time que eu adoro por motivos don't. It, e vou torcer por ele todos os jogos que existir E o Doncic é capaz de fazer 60 pontos num jogo de playoff. Ele dá a pinta disso, Lucas. Ele... A gente fala muito de como ele é craque, como ele envolve as pessoas, os jogadores, como ele dá passos maravilhosos como ele é o um maestro ali do ataque mas o donte é, antes de mais nada um assassino, né, ele pontua com uma facilidade inacreditável assassino das áreas mas... ele pontua referência
0: foi o um Sorinho, sei? é, foi o Sorinho falando do Messi, né é. assassino das áreas
1: caramba, hoje tá falando. o Dontich, Don't, ele pontua com uma facilidade incrível, assim começa o um jogo, você vai ver, tá com 15 pontos ele pontua demais eu sou capaz de ver ele explodindo nos playoffs, fazendo 60 pontos. Mas eu também não vejo esse Dallas pronto, por exemplo, para eliminar uma potência. Talvez um duelo ali com o Nuggets vai ser duro. Eu acho que o Nuggets vence, mas vai ser duro. Com o Lakers, com o Clippers, eu acho um pouco mais difícil. Né? O time já fez bons jogos com esses times ao longo da temporada, mas não vejo.
0: Agora, quando a gente pensa... Você em... acha que o Dallas está é, sofrendo do perigo do gol cedo?
1: Não, não, acho que não. Eles
0: abriram a temporada jogando muito bem, Guilherme. E, é, em novembro eles fizeram campanha maravilhosa, tá? até novembro, né? Tava lá brigando entre os três times do Oeste, primeiro, lá em cima, e depois as coisas não foram tão bem.
1: Não, eu acho que é um time pior do que aquilo que mostrou no começo da temporada. Acho que as defesas não esperavam um Dante desse jeito. Acho que o sistema tinha algumas novidades também. É, eu tô curioso, Lucas, para ver esse time... A lesão do Dwight Powell, é, na minha opinião, pode trazer um tipo de Dallas que me parece até mais perigoso com o Porzingis na posição 5. A gente não viu o Porzingis ainda na posição 5 nesse Dallas por muito tempo, porque precisamente o time jogava com o Porzingis e Max Kleber, Porzingis ou Dwight Powell. Raras oportunidades, a rotação ficava com o Porzingis na posição principal de Big. E eu acho que isso pode até ajudar... A nascer esse porzinho que a gente só vê quando o Dont Chino não tá em quadra, né? Eu não sei como é que o Carlaio vai armar isso defensivamente, até de espaçamento, quem que vai é, quem que vai trazer a bola, se um cara a mais ali não vai atrapalhar, se do ponto de vista de proteção do aro, só o Porzingis ajuda. É, eu achei ele muito bom nisso, mas quando tinha dois era mais interessante, né? Não sei. Mas eu, eu tenho essa, tem essa pecinha aí que eu tô curioso para ver mas eu não acho que seja um time capaz de ganhar do Lakers, ganhar do Clippers, mas cara, é, nós temos ali um dos melhores jogadores da NBA hoje, né? então talvez o, o Don't te lidera esse time, a gente já viu o em playoffs na Europa, sendo MVP entre adultos, a gente não viu na NBA ainda, porque ele não jogou, não descartaria esse time fazendo coisas belas, mas com um punch, vamos dizer assim, menor do que os times que eu vou
0: dizer a seguir. Cara, Utah então, então, desses seis, sete times, você é uma tier descolada das demais OKC e Dallas É isso que você quer me dizer? Eu quero dizer isso. Eu acho que okay. estou pronto acho... para concordar com você. Guilherme. OKC e Dallas estão numa
1: tier acima do Memphis e abaixo de Nuggets, Jazz e Rockets.
0: Está pronto para concordar? Estou pronto para concordar. E digo mais, mas está tudo bem. Esses times não é, vão sofrer por acho. estar em sexto e sétimo do Oeste. É uma competição dura e esses times é, o Dallas está com a dupla nova, né, recente, é, o Porzingis voltando de lesão e o OKC, Guilherme, se pensar bem, eles nem imaginavam que iam estar aí. Então tá ok para eles. Se eles aprontarem nos playoffs, será lindo, será magistral, Verdade. será inesquecível.
1: Concordo. Então a gente passa para essa Tier, é, essa aqui é, é essa aqui. A gente falou um pouco lá do leste, como tinha times bons, né, e como que eles mais ou menos se equivaliam, tal. Mal comparando porque tem histórias, trajetórias muito diferentes essas equipes, mas eles são equivalente àquilo desse lado aqui, porque eles se enfrentam muito, sempre dá jogo bom, tem uma rivalidade ali entre esses, esses times, é legal demais quando eles estão em quadra, né? Então, vê o Jazz, ver o Nuggets e ver o Houston Rockets, aliás... Lucas, eu não tenho a menor ideia do que passa na cabeça das pessoas. Eu queria até saber o que vocês comem, onde vivem, o que fazem, que dizem que o Rockets é feio de ver jogar. Meu amigo, feio de ver jogar era o Corinthians do Carilho. O Houston Rockets tem um estilo, pode não agradar, vamos dizer assim, quem gosta de um tipo de jogo, mas como que um time que bota em quadro um monte de cara com menos de dois metros... Dribla, com o Harden fazendo uns negócios de louco, pode ser feio, com o Westbrook jogando o que ele tá jogando, Lucas, eu acho que a gente tem que começar a discutir isso aqui, porque gosto é gosto mas tem
0: limite <risos> Guilherme, eu entendo quando é, as pessoas chamam de feio, mas talvez aí por... mas não amanhã eu é por... tô bom <risos> não, nem, nem dizer isso eu ia citar aqui o Caetano Veloso Guilherme, em Sampa os novos baianos te podem curtir uma boa, né? Eu vai chegar é, esse momento.
1: Preciso achar feio que não é espelho. Que então, é uma frase dessa
0: música. Então, vai chegar o momento que o a NBA vai estar tá fazendo o que o Rockets faz hoje, que é chutar um quadrilhão de bolas de três pontos, porque isso é o que o povo quer, né? Isso é o que o povo gosta, isso é o que faz o time ter esse diferencial, mesmo que não esteja num dia o ah, cara vai falar, poxa, mas o James Harden tá chutando 35% dos três pontos e chuta 13 bolas de três pontos por jogo, velho. Isso não faz sentido, porque tem jogo que ele vai chutar um de 17, é, mas é o caminho que o Houston Rockets achou para maximizar estatisticamente as suas chances dentro da partida. Né? Então o Harden chutando 13 bolas de três pontos por jogo e chutando 12 lances livres por jogo não é exatamente a, o padrão de beleza da NBA. Então, quando as pessoas falam que o jogo é feio, é porque é muito fora do padrão. Né? O beleza é padrão, Guilherme. As pessoas né, querem se encaixar naquele padrão ali e quem não se encaixa é taxado de feio. Então, por isso, eu sou não sou feio. Guilherme. Com isso já, eu sou fora do padrão e as pessoas pensam que eu sou feio. Guilherme. É muito eu sofro diferente. com isso também. É, então, tem esse lado, né? mas, ao mesmo tempo, tô com você nessa que... É sem chamar de feio de bonito, não dá para você não achar interessante. É né? um time que faz os extremos. Né? Então você vê aquele time jogar em playoffs é, e chegar perto como chegou das últimas vezes, você vai lembrar lá quando o Harden chega no Houston Rockets, não parecia que seria um, um elenco potente. Né? Você olhava para o time lá da época e não é tão diferente de hoje. O que mudou foi o jeito que a gente vê o Harden. Mas quando ele sai do OKC para o Houston, as pessoas olham e falam é, esse time aí não vai brigar por nada, né? O Harden foi por causa do dinheiro, ele tava, é, Ele quer egoísta, quer ser a estrela, né? Porque ele vinha do banco, do OKC, mas que nada, né? Lá sempre ele vai para playoff, né? Sempre ele está na briga é, e sempre na briga para MVP, inclusive, da NBA. Então, o James Harden, ele foi... Se tornou essa força, né? Esse, esse cara inédito na NBA que faz esse tipo de coisa, chutar 13 bolas de 3 pontos e 12 lance no jogo... É, já teve temporada aí, sei lá, de quase 10 assistências e chegou perto de um triple-double de média já também, é, e aí traz agora o Westbrook, que é mais um cara que agride o tempo todo, né? que é um cara é, que joga com a paixão que as pessoas sentem né? em quadra, né? você olha pra quem? se você trouxer um bebê para um jogo da NBA e perguntar, você tá com medo de quem? provavelmente o bebê vai apontar o Westbrook Guilherme, porque o Westbrook tem uma cara de, de um cara que Tá planejando comer um coração durante o jogo, né? Um Geralmente o BB tem medo de mascote, Lucas. Ok. Mas o, o Westbrook as pessoas se chamam de tartaruga ninja, Guilherme. Então, se ele identificar ali um Donatello, pode ficar com medo assim também. Ok. É, então. Aliás, o é uma...
1: Donatello é a tartaruga ninja que menos tem credibilidade, né? Porque ele tá numa turma ali que é difícil, né, para ele.
0: <risos> Como assim, Guilherme? Porra, Vai ter que... que se explicar.
1: Porra, leo, é, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo. Porra, o Donatello ele tem menos moral. É uma tartaruga ninja
0: maldita. Poxa, mas é o cara mais inteligente. Cara... Ele não tem culpa. ele Não é ele que escolhe o nome dele, Guilherme. Não, mas ele é tá errado. Ok. Você escolheu o seu nome?
1: Não, não por isso. <risos> só tô fazendo essa análise que essa tartaruga ninja aí acaba sendo, sempre ficando de lado. Ok, Michelangelo adora
0: pizza, Guilherme, e você tá dizendo aí que ele é superior ao Donatello, que tem PHD, e é apaixonado pela April, mas tudo bem. É... Aliás, o Donatello, quebrador de correntes, né, se apaixonar por uma jornalista sendo uma tartaruga não é tão usual. Acho que a gente tem que fazer um elástico mental sobre tartaruga ninja, Guilherme. Tem, tem como assistir? Pra, é, é, tem os desenhos em algum lugar disponível? Tem via streaming, Tem certeza que tem, Guilherme. Agora mas é eu não filme sei se... é, ou desenho? Ah, o filme é duro, hein, cara? Você gosta de algum dos filmes?
1: Não, não me lembro, não, não faz tempo que eu não assisto.
0: Ok. É, de qualquer forma, Guilherme e o Houston Rockets vêm para essa final de temporada e aí, pelo que, que eles estão jogando, eles estão jogando pela propagação dessa ideia, né? Porque eles... Já, tá, já é um extremo que o Houston faz? Aí eles... Cara, vocês têm que ver o que, é que eu vou fazer agora, né? E troca o center e coloca mais um ala no time, vai jogar com cinco abertos aí, um grande momento, grande parte dos, das dos jogos, dos playoffs, é, e vai ser isso, né, pessoas pensaram, não, deve ter um acordo para trazer um center aí no mercado de, de buyout, aí eles vão lá e trazem o Demar Carroll, né, mais um ala, mais um cara para fazer a mesma coisa que o Daniel, Daniel House, né, que o é, enfim, então, vai ser um time que vai testar os limites mais uma vez, e eu tô contigo nessa, Guilherme, eu não acho que deve ser taxado de um time é, feio, um time que não dá para ver o jogo, Acho que tem que abrir a mente, Guilherme, é muito bom. os caras passam agora cinco dias sem jogos da NBA, Guilherme, certeza que eles estão pensando, querer ver um jogo do Houston. Na, na real, a galera está topando ver até o Knicks, Lucas, mora nesse, <risos> assim. Lucas, o
1: Utah Jazz já é um time que é meio protegido nosso aqui desde algum tempo, e eu acho que agora eles chegaram, chegaram para a temporada, chegaram é, para brigar ali pelas posições mais altas, Cara, esse time é coisa muito séria. Desde o começo da temporada, quando eles trouxeram Mike Conley, quando eles acertaram com o Bogdanovich, quando eles mantiveram ali o núcleo, né? Que era Joe Ingles, Rudy Gobert, Donovan Mitchell. A gente olhava pra esse time e falava assim, cara, tem coisa grande acontecendo aqui. Isso que eles estão fazendo aqui vai dar bom. Não sei quando, não sei como, mas é, vai dar um timaço. É um time sem superestrela, bom se você não considerar o Danovamit uma super estrela até é, a gente tem aqui um all NBA, que é o Rudy Gobert, ele foi all NBA ano passado, não foi? Terceiro time? foi, e é também o defensor do ano, e ele ainda pode fazer falta e os juízes não dão, tem isso, e ele pode dar toco depois que bate na tabela, ele pode fazer várias coisas, além disso né tá bom, então vamos lá, Eu não tem uma super estrela cara, mas só tem cara que é muito, muito bom de bola aqui, Bogdanovic cara o Bogdanovic ele é ele é um... como é que é o assassino das áreas
0: aí? <risos> é, o Bogdanovich parecia que não seria... Que você ia fazer o um assassino das áreas? Não, mas eu não vou sair gastando o assassino das áreas com todo mundo, Guilherme. Okay. É Messi é, O Bogdanovich parecia... Vamos falar uma antes, então, dessa. Ok, mas eu já ia te devolver a palavra, Guilherme. Tenha ah, calma. É que eu ia falar de uma matéria que eu vi.
1: Mas vai lá, vai
0: lá. Eu só ia dizer que parecia que o Mike Conley era a grande contratação do Jazz, e, na verdade, foi o Bogdanovich, né? Precisou... E acho que quando chega o fim da temporada, chega, se aproxima os playoffs, o Utah Jazz procura vai ter que abrir um pouco de mão esse fato de integrar mais o Conley e fazer com que dê mais certo, né? E aí se o Conley conseguir ser integrado, mesmo no papel pequeno, no papel menor, melhor ainda para o Jazz. Pode falar, Guilherme.
1: Eu ia dizer que eu vi uma matéria de um site, acho que é ESPN, espn.com.br, que tava assim: é Haaland, que é o centroavante lá do Borussia Sim que faz um milhão de gols, né? não pode ver um, um gol que ele faz, Lucas. É, não pode de fazer gol. O jovem é inconsequente, né? É, ele acha que a vida vai acabar em gol agora. E aí tava assim, ele tem comparações com é, Lewandowski e Luka Doncic. Eu, obviamente que eu cliquei. tipo, Eu sou uma pessoa simples, Lucas. Eu vejo o Luka Doncic, eu clico. Não tem tipo, comparação com o Doncic de um cara fenômeno do futebol agora? Vamos lá. E é maravilhosa a matéria, porque na verdade é o o próprio cara que fez a matéria que compara com o Donch. Eu fiquei muito feliz. Adorei isso aí. É, vou até adaptar aqui. É, Luca Don't, inclusive, tem sido comparado com o Paul McCartney,
0: Luca, sabia? Tem essa também, Guilherme? Tem. É, Quem foi? Foi você?
1: Acabei de comparar. Dois jeitos okay. aí
0: da arte. Eu vi uma comparação no Twitter que é... Luca Donch é comparado com o Nepopop. E a comparação era o seguinte. Ambos começam com Lu e o segundo fonema lá tem como se fosse K, né? Ok. C, A. E os dois são muito queridos pelo Guilherme.
1: O Guilherme gosta Caramba. muito dos dois. É, o aí do, do querer. Mas assim... Ele assim quer...
0: como o Donte, Guilherme, eu também sonho o dia que eu vou ficar bem longe de você.
1: Caramba. Tomei, tomei palavras
0: bem distraídas agora.
1: Agora, ô Lucas, esse time ele tem uma particularidade comparado com a NBA que a gente vive hoje. Assim, Primeiro, o Jazz tem esse privilégio de ter como superestrela um jogador Superestrela, ou estrela, o melhor jogador, enfim, um jogador que ainda está no seu salário de rookie. Ele vai para mais um ano, ele está ganhando 3 milhões esse ano, Donovan Mitchell, e o ano que vem deve ganhar 5 milhões e 10.0. Claro que daqui a pouco isso vai virar 30, não sei o quê, mas tem esse, esse espaço aqui para que você consiga, nesse período, ter outros jogadores ganhando bem no time. Além disso, o restante dos salários eles estão mais ou menos distribuídos em vários jogadores, né? O eles têm o Conley ganhando 30, o Rudy Gobert ganhando 25, o Bogdanovich ganhando 17, o Joe Ingles ganhando 11. Trouxeram o Jordan Clarkson, que foi fácil de trazer ele porque ele ganhava 3, mas é Spyring. Então, assim, eles não são. É, ao contrário de equipes poderosas da NBA que concentram boa parte. Tem o Clippers, que é uma grande exceção porque conseguiu o Monterey Harry e o Lou williams muito barato. Mas eles concentram boa parte dos seus talentos em um, dois, no máximo três três estrelas, e essas são as super equipes o time do Utah Jazz, ela espalha bem isso o que transforma, é um time diferente é né? um time que tem muita opção tem muito protagonismo, tem muitos caras aqui que podem ficar com a bola no momento decisivo eu confio tranquilamente a bola no momento decisivo no Mike Conley, confio tranquilamente no Donovan Mitchell, mas talvez quem vai levar a bola num crunch time pode ser até o Joe Ingles, por exemplo, que é um craque né? um cara que cria muito bem tem a visão de jogo excelente o time é, tem muita opção, tem muita, muito ajuste para fazer e joga defesa. Né? Playoff a gente sabe como defesa é relevante, como as, as adaptações, as capa a capacidade que você tem de impor dificuldade ao adversário. Cara, é muito difícil ganhar desse time. Ele não tem uma estrela igual o Dontch, mas tem uma estrela tão boa quanto várias outras estrelas da NBA, que é o Donovan Mitchell, que já foi comparado inclusive com o do N. wade por exemplo. Cara, esse time aqui... Lucas, esse é um time que eu não, eu não duvido. assim Se eles estiverem na final da NBA esse ano, tudo, nossa, o Tadiez da final, cara, não vai
0: surpreender, não. E é pra isso, Guilherme, eles precisam descolar dessa quarta posição, né? É, a gente falou no, no Leste lá, como era necessário você o seu posicionamento, né, de acordo com pra onde você projeta o playoff e aí se o Jazz fica no quarto ou quinto ele vai ter mais uma vez um confronto duríssimo na primeira rodada o Jazz já vem de dois playoffs onde eles têm confrontos pesadíssimos, né, eliminaram o OKC do Russ Westbrook, Carmelo e na outra temporada perderam pro Houston Rockets é... e na mesma que eliminaram perderam pro Rockets também, é, então esse confronto com o Rockets não é o ideal pro Jazz, né, seria mas é, melhor para o Jazz continuar melhorando nas últimas 10 partidas só 5 vitórias né? mesmo assim ganhando as quatro últimas parece estar tá esquentando nessa reta final, nos últimos anos esquentou na reta final pós All-Star né? então se ele der essa esquentada novamente ele pode descolar, pode beliscar uma segunda posição do, leste, do Oeste não é algo fora de cogitação tem 18 derrotas o Nuggets que está em segundo tem 17 derrotas né? então tá ainda possível o Jazz pegar essa posição seria muito importante para o time porque você pegar um, um, um Rockets né ou Clippers pode ser o Clippers, se o Clippers decidir poupar muita gente ou mesmo perder jogos como tem perdido né tem perdido jogos que está jogando todo mundo e o Clippers perde não é um time imbatível é, se ele escapa desse, desse confronto né? de Rockets ou Clippers ou Nuggets, que também não é impossível ele também escaparia se ele pegar a segunda posição ou terceira de um Lakers na segunda rodada então é outro tipo de caminho, né? Então tanto Nuggets como Jazz, como Rockets, como Clippers vão jogar por essa segunda posição. O Rockets está um pouquinho atrás, mas ainda tem um terço da temporada e o Rockets pode encaixar, né? Um time, as pessoas falam, ah, um time feito para ganhar jogos na temporada regular e perder nos playoffs, nos playoffs acaba perdendo... Primeiro, né, que só tem um campeão, então é muito fácil. Você pode dizer isso de 29 <risos> times. Né? É, mas, de qualquer forma, é, ganhar jogos na temporada regular já adiantaria boa parte do caminho para o Rockets. Então, é, essa segunda posição do Oeste tá, vai ser muito batalhada nessa reta final. O Nuggets tem uma vantagem que é mínima. A grande vantagem do Nuggets é que, no, no caso, ele tem muito jogador bom. Essa é a real vantagem, porque de posição a vantagem... De, de produção até agora, a vantagem é muito, muito pequena, né? Três jogos para o Houston, não é nada isso aí, né? Para faltar um terço da temporada. E no meio do caminho tem Clippers e Jazz. Então, esses times, né? Nuggets, Clippers, Jazz e Rockets, que é essa. Mesmo o Clippers não estando nessa tier, talvez ele não esteja tão desesperado assim pela segunda posição como esses outros times. Esses times dessa segunda tier que a gente colocou do Oeste, eles vão fazer o possível para pegar a segunda posição geral do Oeste que dá um adianto muito grande nos playoffs, né, então vai ser intenso, Guilherme como você falou, eles se enfrentam o tempo todo, vai ser demais, recentemente tivemos Nuggets e Jazz, tivemos Rockets e Lakers tivemos muitos confrontos entre esses times e cada vez é um grande momento
1: é, daqui a pouco a gente vai ter não esse sábado, o próximo a gente vai ter um Clippers e Nuggets que deve ser incrível também é, eu tô muito curioso, Lucas, para ver tem o... Thunder
0: e Nuggets amanhã já
1: olha aí eu tô muito curioso para ver esse, é, a gente sabe que a grande força do Nuggets é o Jokic. O Jokic é um craque, é, é por onde tudo passa. E eu fico pensando o Jokic enfrentando o Houston Rockets, cara. Vai ser muito legal, porque o Rockets evidentemente não tem ninguém para parar o Jokic. Poucos pivôs são capazes de impor alguma dificuldade ao Jokic. É o caso, por exemplo, do Rudy Gobert, Rudy Gobert, é capaz de impor dificuldade. É sempre um jogo duro, são dois pivôs de, de alto nível. Agora, o Houston, ele, ele, o capelar não tinha essa capacidade e agora não tem ninguém mesmo. Ao mesmo tempo, o retrogosto é o quê? Que do outro lado da quadra, cara, o ele vai ter que ficar correndo atrás dos malucos. Eu não sei lá o que, que ele vai fazer, porque ele vai ter que correr atrás ali do PJ Tucker. Que
0: vai ele já andou dizendo, eu tô reclamando, Guilherme, que perdeu quase... 28 pounds aí durante a temporada porque corre muito. Imagina uma série contra o Rockets? Imagina, né? Então eu tô é, assim, eu, tô, eu queria muito ver isso.
1: É, acho que o Nuggets, ele também, o, o próprio Kit, né? É um pouco o um, um retrato assim de um cara que pegou no tranco durante a temporada. O começo não é tão bom, tinha acabado de chegar no Mundial, parecia assim, fora de forma para nós aqui. É, e agora já dá pra vê-lo assim como um dos... Ele fora campos. de
0: forma tava metendo o Game Winner direto, era incrível. Tava, mas
1: era muito louco, ele jogava meio na preguiça, não é preguiça, né, evidentemente, mas um jeito meio esquisito, assim, os primeiros quartos, aí no final ele acabava destruindo tudo, assim, era bem legal de ver, e agora não, agora ele tá fazendo aquilo média próxima de triple-double, é, dominante mesmo, é, eu gosto muito do, do Denver também. O, o fato do Denver estar aqui é um pouco o respeito por esse time, que o ano passado já ficou em segundo lugar na temporada regular, já foi para jogo 7 na semifinal de conferência, sendo o melhor time em quadra. Aquele jogo a gente fez podcast no dia e falou, cara, tava meio na cara que o Denver ia ganhar, mas ele não ganhou. Foi um jogo que, bizarramente, o Evan Turner começa a fazer coisas bem boas, assim e o Denver perde. Aquele jogo era para o Denver ter vencido, faltou, faltou experiência, faltou cancha e méritos totais para o Blazers que, teve uma linda campanha, mas depois foi surrado na final de conferência. O que mostra um pouco que esse Nuggets, ele merece muito respeito. Aquele time, na sua primeira aventura no playoff, ficou perto de ir para a final de conferência, não foi é, é, assim, na bola, tinha bola para chegar na final de conferência. Faltou muito pouco. Foi um jogo sete em casa que eles perderam. É, de, e dentro da série teve reviravoltas altos e baixos. Eu acho, eu tenho a impressão, que isso ah, de alguma maneira fortalece a ideia que nessa temporada o time vai ser capaz de crescer, de chegar longe, é, de aprender coisas novas mesmo. Né? Não é fácil é, vencer. Acho que chegou a hora desse time, acho que esse time vai ser capaz de vencer. Está com cara diferente. É que também o leste é um lugar ou oh, desculpa, o oeste é um lugar ainda mais inóspito nessa temporada.
0: É, a gente, ainda mais a gente considerando, Guilherme, que ano passado, nos playoffs, as coisas foram dando aquela quebrada no Oeste, né, porque o Golden State, que era a grande força, ele cai de uma maneira... É verdade. É, assim, ele fica vulnerável durante os playoffs, né, porque Kevin Durant se machuca, é chega contra o Portland Trail Blazers, não era aquele bicho papão, né? Então o Denver teria, talvez, aquele ano, uma janela para já fazer final, né? Seria uma coisa incrível para essa molecada, seria lógico, uma série duríssima, o Golden State mostrou a força que é mesmo sem Kevin Durant naquela série contra o Blazers, que vinha atropelando e acabou varrido impiedosamente, mas, de qualquer forma, esse ano não tem aquele time dinástico, a gente tem, sabe né, que o Lakers tem LeBron James, que foi a oito finais seguidas e é um dos melhores jogadores da história, é, sabe que o Clippers tem, o Kawhi tem o Paul George, o Kawhi foi, acabou de ser campeão e o Paul George acabou de ser top 3 MVP da NBA é, então sabe que são adversários duríssimos com mais cancha do que o Denver, mas ele vai entrar nos playoffs achando que sim assim como o Houston, assim como o Jazz achando que eu preciso encaixar numa série que eu posso derrotar qualquer um e é um vai ser uma briga incrível, Guilherme. Você quer falar mais de algum especificamente de algum time do, do de Los Angeles? Não, eu acho que é, a gente fala bastante sobre isso sempre, né? São dois times super mainstream.
1: O que dá para dizer é que a gente já até apontou aqui, né? Que parece que tem, né? por conta do duelo entre, nas vezes que eles se encontraram e o terceiro jogo não ocorreu, foi na semana da morte do Kobe, ele foi remarcado. É dá a impressão, os dois jogos foram muito simbólicos nisso, né? Que o Clippers é mais time que o Lakers, tem mais opções, tem mais coisas. Tem uma marcha a mais. É, parece que ele tem... Cara, é um time muito pesado, só que o Lakers tá melhorando. É, ao longo da temporada ele tem crescido. E, cara, verdade seja dita, a gente ama o Kawhi, é, provavelmente é o um jogador mais decisivo da NBA nos últimos anos, né? Mas, cara, não porque o Kevin Durant foi MVP das finais, certo? mas enfim, hoje é o cara que é o MVP das finais, mas o Lebron é o Lebron, Lucas. Então, eu dou empate pra esses dois aqui, eu não tô, não tô pronto pra botar um na frente do outro não, você tá?
0: Eu tô pronto pra botar o Lebron, historicamente, na frente do Kawhi, numa série... É, a gente precisa ver como é que vai ser o matchup, né? Porque é, o Kawhi foi muito importante no San Antonio Spurs parando, ajudando a parar o, o, o Miami, não só no ano que foi campeão. No ano anterior também o San Antonio chegou a ser campeão e perdeu depois, Guilherme. Ele primeiro foi campeão, depois perdeu o título. É, mas o, então o Kawhi poderia ter um 2-0 para cima do LeBron. Da mesma maneira, o, o, o Lebron consegue aquela virada naquele jogo 6 maravilhoso, depois no jogo 7 também, é, e no outro ano tem uma, uma série contra o San Antonio Spurs que ele vai meio que sou só eu mesmo, só sobrou eu e eu vou pesado aqui, né? Então ele fez uma série magnífica contra o San Antonio Spurs, mesmo marcado pelo MVP das finais Kauai, e foi derrotado, né? Então, é, talvez o Lebron... Aliás, talvez não, LeBron é mais jogador que o Kawhi Leonard, historicamente, né? pela carreira, né? pelo body of work, porém, a gente viu o Kawhi em 2019 nos playoffs, a gente não viu o LeBron em 2019 nos playoffs, apesar disso, em 2018, o LeBron foi o melhor jogador dos playoffs mais uma vez, né, então... É difícil você querer ser o sabidão da parada e dizer, ah, não, o Kawhi é muito melhor do que o LeBron hoje, né? Ou então, não, o LeBron é muito melhor do que o Kawhi. Isso não existe, são dois jogadores dos mais potentes da NBA que a gente espera que se encontrem em alguma das fases dos playoffs. Não me interessa se vai ser na primeira rodada, na segunda, na terceira, é, mas seria ótimo ter esse matchup, né? Lakers e Clippers, não sei nem pra quem que eu vou torcer né provavelmente pro, sei lá, cara, que doideira... Não sei nem o que, não consigo nem completar a frase, mas acho que, na verdade, pouco importa a gente ficar dizendo agora, em fevereiro, qual desses dois é mais decisivo. Na verdade, os dois são espetaculares e se ganharem, quem ganhar essa série provavelmente não vai ser simplesmente porque ah, o Lebron foi melhor do que o Kawhi ou vice-versa, mas vai ser um um jogo coletivo, vai ser muito estudado, vai ter muitas alternativas, tem muito talento dos dois lados. O que dá para dizer é que o Clippers aproveitou esse restinho de período aí de buyouts e conseguiu é, peças pesadas, assim, né, que o Lakers adoraria ter no elenco. Né? Red Jackson saiu escorraçado do Detroit Pistons, então ah, você pode achar, ah, não é nada, mas é mais um ball handler, né? é mais uma opção. Então, talvez não fosse o cara que o Lakers... Tivesse afim realmente, né? Não, talvez não seja o estilo que o Lakers estivesse procurando de ball handler, porém é mais uma peça que o Clippers vai lá e coloca no seu elenco, né? Mais uma, um peão no seu tabuleiro, Guilherme. É, então, trazendo aí uma alegoria: a Vamp, né? Vamp era muito boa, grande novela. Mas o, o Clippers e Legal e o que Hakers... você fala do xadrez
1: e para você a referência <risos> foi ao Vamp, não ao xadrez.
0: É, mas é porque no xadrez do Vamp, Guilherme, as pessoas eram peças. É verdade. Que novela, hein? Que novelaça. É, e aí, Guilherme, não, não, não tem muito sentido ranquear esses dois times. Eu espero que tenha esse confronto nos playoffs, mas se não tiver é porque eles... Alguém eliminou um desses times e merece, porque o Oeste é pesadão. É, ou, só uma coisa assim, sobre o LeBron
1: nos playoffs, é o seguinte. Cara, os últimos anos, a gente que viu o LeBron... Cara, o LeBron fazia uns... O último playoff foi incrível, que o LeBron fez, né? Você assim, imaginar que esse ano o LeBron vai ter o Anthony Davis do lado dele. Cara, isso é pesado, hein? Eu gosto muito do Kairi, foi decisivo, matou a bola que deu, game winner, né? Sou fã do Kevin Love, tenho defendido o Kevin Love, onde passo? Cara, mas o Anthony Davis é, um é, de novo, Lucas, é um animal de outro, de outro patamar aí, hein? Eu, cara, o Lebron vai ter uma ajuda daquelas, assim, mas o oeste também não é o leste, não. Então, esse, essa é demais, assim. Esse, esse, esse podcast foi dedicado a uma conferência que incrível, todo ano
0: o Oeste é incrível, mais uma vez eles entregam isso. Você tem destaque final, Lucas? Guilherme, eu estava pensando em mandar um destaque final aqui para o Felipe Neto, mas vou passar esse destaque final do Felipe Neto, só mandar um abraço né, e dizer para ele que ó, que você estiver pensando na NBA, dá uma olhada no Phoenix Suns e vou mandar um abraço para a galera do Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, que por exemplo, o Guilherme, o Cláudio, que é o argentino né, mais querido do Giannis, porque o ah, outro
1: não merece
0: essa. E o outro não é argentino de verdade, é, né, Guilherme. O Claudio é o único argentino legítimo dos genes E grande fã de Dragon Bender, ele tá muito feliz que o Dragon Bender assinou com o Golden State Warriors e a gente tá falando aí de times do time do ano que vem do Golden State, que vai ter Curry de volta, vai ter Clay Thompson e vai ter Dragon Bender, Guilherme, provavelmente. Timaço. é muito curioso, né? O Golden State, ah, eu quero perder, vou trazer os jogadores que eram dos Suns, Marcus Chris, <risos> Dragon Band, excelente. Isso é planejamento. É, mas o meu destaque final de verdade, Guilherme, é pra NBA, que não para, e aí a gente faz o podcast do Leste, e no outro dia acontece doideiras, né? Kyrie machucado seriamente e teve outra coisa no o leste Cavs, agora ah sim Bailey. o Kevs demite a gente até falou isso no podcast né que ele tava para sair, podia sair, podia não sair no final da temporada, mas saiu demitido, na verdade pediu demissão o técnico do Cleveland Cavaliers é muito legal, provavelmente vai acontecer alguma doideira no oeste amanhã Guilherme. ok, é, o
1: meu destaque final é, foi roubado pelo Lucas, eu ia mandar um abraço para as pessoas do
0: Giannis, mas já que eu não posso
1: mais, eu vou sugerir para que vocês é, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br a gente divulgou publicou nessa semana mais um episódio da série amanhã vai ser outro dia, que a gente está discutindo o draft de 2020, ficou bem legal de debate aí, e essa classe é boa mesmo? Será que não é tão boa assim? É pior do que nos últimos anos? Os talentos não são tão confiáveis assim? Ou não, tem gente boa cafébelgrado.com.br esse já é o quarto episódio dedicado ao draft. Está chegando o draft, né? Nós estamos já em fevereiro, daqui a pouco é março. E quem acompanha basquete sabe que em março o NCA fica loucaço. Os jogadores vão ser protagonistas aí nas redes sociais. A gente vai ouvir muito falar disso. Então, vem com o Café Belgrado. Tem acesso às nossas séries. Tem Reinado, tem o El Gringo. E muito, muito, muito conteúdo. Cafébelgrado.com.br Já passamos de 110 horas de conteúdo. exclusivo evidentemente, você não vai ver todas as 110 horas... Aí você pode escolher quais assuntos que a gente já produziu conteúdo, conteúdos frios, conteúdos quentes, que você mais gosta, cafébelgrado.com.br. Por
0: enquanto é só isso, Lucas. Forte abraço.